0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga
1: e jornalista.
0: Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: A gente está aqui hoje para falar sobre o Céu da Semana, que vai do dia 26 de junho a 2 de julho, que semana movimentada, que começa aí com Marte em aspecto, com Saturno desenvolvendo aí um aspecto importantíssimo entre eles... Mercúrio em aspecto com quíron, para a gente curar as nossas feridas com a palavra, com a conversa. Semana de lua nova, sempre aquele momento que é uma oportunidade para começar, retomar, recomeçar, continuar as coisas. E dessa vez uma lua nova, um signo de câncer, para a gente buscar coisas que possam trazer conforto emocional, acolhimento, que estejam em sintonia aí com a nossa essência mais profunda com alguns riscos aí dos excessos, dos exageros, com a presença de Júpiter, que também pede para a gente cuidar muito bem das expectativas, especialmente porque no mesmo dia da Lua Nova, dia 28 de junho, Netuno inicia um movimento de retrogradação importante para a gente também rever aí muitas coisas da forma como a gente está percebendo todo esse universo mais sutil, o propósito das coisas que estão aí por trás, do que está nos acontecendo. A gente ainda tem um aspecto aí harmonioso entre Vênus e Júpiter, sempre um sopro de esperança, boas notícias para as relações, para os encontros. Um aspecto desafiador entre Marte e Plutão, que pode levar aí algumas situações ao limite, cobrando soluções, decisões importantes, muitas vezes definitivas também. E a gente fecha a semana com Mercúrio aí em aspecto, tanto com esse Netuno pedindo para a gente tomar cuidado com as palavras que se mal colocadas podem trazer mal entendidos, como um aspecto interessante com Saturno falando que para a gente evitar os mal entendidos a gente tem que ser pragmático na comunicação e falar aí escolhendo muito bem o que a gente tem para dizer. Ou seja, é uma semana bastante movimentada, que tem uma energia de início, mas com alguns cuidados que se fazem necessários. Tem aspectos de encontro, mas também tem aspectos de desencontro e ruptura. E a gente tem que saber muito bem com que a gente tem que se sintonizar, né, minha amiga? É
0: para isso que a gente aqui, né, com essa astrologia que traz o desafio, mas também apresenta aí a maneira, a melhor maneira da gente lidar com isso, como a gente pode aproveitar aí todas essas energias. Semana marcadíssima por essa lua nova no signo de Câncer, né? Então são a própria lua nova, ela traz essa energia de plantar novas sementes, intenções, atitudes, projetos que agora vão passar muito por essa energia canceriana que tem a ver com aquilo que acalenta o nosso coração, a nossa alma, com essa necessidade que a gente terá cada vez mais dessa noção de pertencimento, né? com quem, com o que, que a gente se sente em casa, é, em que situações que a gente quer cultivar mais uma relação terna, carinhosa, não só com as pessoas, mas com os nossos projetos. Agora é uma lua nova que acontece em quadratura com Júpiter, né? No signo de Ares, essa lua nova ela já na terça-feira se faz presente ali no finalzinho da noite, né? Então assim é interessante que existe essa contradição entre as energias cancerianas e arianas, né? Porque o câncer ele vai se voltar mais é, para essa familiaridade, para o cuidado ali com os seus, né? para essa coisa de se sentir. É, acalentado né? mas o Ares já falando muito mais das iniciativas próprias da individualidade da autonomia, da independência e claro que quando o Júpiter está na jogada a gente tem dois parâmetros diferentes um deles é que indica um momento super legal, mesmo sendo um aspecto desafiador para a gente ampliar os nossos horizontes abrir a mentalidade né rever aí as nossas verdades agir de acordo com elas então tem oportunidades de crescimento mas Júpiter também pode simbolizar negligências, imprudências, exageros, excessos né é, E que vão entrar então em choque com essa energia canceriana Eu acho que esse aspecto também ele fala muito, de um momento da gente refletir sobre as verdades aí que regem inclusive também as nossas relações familiares né e com o lugar que a gente vive como esse lugar nos alimenta e que tipo de alimento a gente tem a oferecer também aí para quem com quem a gente está convivendo a gente tem aspectos positivos essa semana né esse Vênus aí em contato com Júpiter né então suavizando muitas vezes inclusive esses excessos né essas negligências e imprudências, muita coisa, como você bem disse, Titi, pode se resolver através de uma conversa, né? Eu acho que isso é fundamental. Netuno chegando a esse movimento retrógrado. Claro que a retrogradação de Netuno, como ela leva muitos meses, não é de imediato que a gente, não é no dia que a gente vai sentir essa energia mais ao longo aí do, do, dos próximos meses, né? que é essa reavaliação dos nossos sonhos, dos nossos ideais, do que é viável, do que é, é fantasia, né? um momento bem importante. E me parece que o aspecto mais difícil, desafiador da semana, sem dúvida, se dá ali na sexta-feira, com essa quadratura entre Marte, que está na sua regência né? de ares, está forte, está intenso, a quadratura com Plutão pode indicar extremismos, né? É, atitudes muito compulsivas, querer mudar as situações ou as outras pessoas à força, né? É um aspecto que pode também sinalizar situações violentas, né? Tem uma carga de intensidade muito grande que a gente deveria usar com sabedoria em projetos que demandam muito essa paixão e essa energia. Mas como existe também muita inconsciência, né? É, então, esse eu considero um aspecto bastante, bastante delicado, bastante perigoso. A gente tem que ficar ligado em como vai viver essa energia.
1: Até coletivamente, assim, a gente sabe que, infelizmente, toda vez que o Marte e o Plutão estão em aspecto assim exato, a gente tem notícia de alguma situação violenta no mundo então, de atentados a explosões, de acidentes muito graves, a, a enfim, né? Qualquer tipo de, de violência, de ruptura, de é, coisas, inclusive, que possam envolver, né? Aí, consequências mais complicadas a gente coletivamente tende a ver isso. Isso não significa que a gente individualmente precise passar por esse tipo de problema, viver situações violentas, mas a gente pode perceber certas situações na nossa vida chegando no limite. Vale lembrar que Plutão ele fica ali um tempão, né? Meses, anos por volta do mesmo grau ali do mesmo signo, né? Que no caso ele tá ali no finzinho de Capricórnio. Então, numa determinada área do seu mapa da sua vida. Você já vem vivendo um processo de transformação muito profundo. Já faz bastante tempo que o Plutão está por essa região do mapa. Então, agora, com essa quadratura, né, que tecnicamente chama do Marte, você tende a ter uma ativação. Então, um assunto, por exemplo, que está para ser finalizado, pode ser finalizado. Mas uma grande conquista que você está para ter nessa área também pode chegar... Né? Então, assim, não necessariamente vai ser algo ruim, mas pode ser algo impactante e que exige muito da gente. E eu pensaria, né, Isabel, numa exigência emocional nesse momento, pensando que o pano de fundo é essa alunação canceriana chegando. Então, qualquer coisa, seja um assunto pessoal, seja um assunto profissional, qualquer assunto vai te tocar emocionalmente. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, com todo respeito aí aos cancerianos, a minha parte né, aqui é canceriana, porque tem uma parte aí do arquétipo do câncer, que é a energia do drama, né? E a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando o clima está muito canceriano para não cair nessa questão da carência, do se magoar com facilidade, do fazer um drama. A gente tem que, na verdade, buscar a maturidade e a segurança para agir e reagir de acordo com o que o contexto ali, o momento demanda. E aí a gente tem né, essa energia ariana para equilibrar, a gente imagina, além do, do Júpiter, a gente está com Marte em Ares, né, esse próprio Marte que está envolvido nessa tensão, que está aí justamente para a gente se posicionar, para a gente ter atitude, só que com cuidado para a gente não forçar a barra ao ter uma atitude, não ser violento, ao, ao impor as nossas vontades, ao impor os nossos limites. E aí, né? Eu, assim, ele, de alguma maneira eu acho que ele está muito bonito, né, Isabel? Porque assim, a gente pega, por exemplo, o, o Marte está tenso com o Plutão. O Júpiter está tenso com a Lua Nova aí, né? Só que a gente tem ao mesmo tempo esse Vênus fazendo bons aspectos aí, né? Então o Vênus e o Júpiter estão fazendo um aspecto super harmônico. É como se esse Vênus-Júpiter, entre aspas, salvassem. Essas tensões do céu do momento. E traduzindo esse astrologuês para o português, o que, que significa? As relações, as boas relações salvam. Saber conversar, saber dialogar, saber cuidar das pessoas que a gente gosta, saber ser cuidado por quem gosta da gente, saber ver o lado mais bonito, mais favorável das situações, poder ajudar quem precisa, né? Lembrando que esse Vênus tá aí. É, no signo de, de Gêmeos o Mercúrio também tá ali né então assim favorecendo muito o diálogo a conversa como formas da gente resolver esses possíveis conflitos que não precisam chegar a ser resolvidos na base da violência acho que a gente vai ter que frisar assim também né que muitos dos assuntos principais como eu falei mesmo que sejam de outras áreas tocam emocionalmente mas a gente tem uma Predominância aí de assuntos pessoais, afetivos, familiares, né? Questões ligadas à família, questões ligadas aos nossos afetos, questões ligadas à casa, como temas que podem acontecer, que podem vir à tona, que podem despertar até vontade na gente de fazer alguma coisa ligada a isso, né? De repente, estar tá mais com a família, mudar alguma coisa na casa, investir em alguma coisa para a nossa casa, para o nosso conforto. Enfim, né? É, é uma semana que traz aí bastante, bastante coisa, né? Mas eu tô vendo assim muito como você, sabe, Isabel? Eu acho que tem esse aspecto que ele é muito tenso do Marte Plutão, mas a gente tem muitos recursos e muitas coisas boas que podem ser transformadas em oportunidades.
0: E tudo vai depender muito de como a gente estiver lidando com as emoções, né? E aquelas emoções de base que tem muito a ver aí com o signo de câncer. Então, por exemplo, é, sobre o aspecto bacana dessa energia, que eu, aliás, conheço muito bem, né? Sendo canceriana, semana que vem é meu aniversário, já estou me preparando para essa nova etapa. É, então, o carinho a ternura, o cuidado, é, que são coisas inclusive que diminuem a possibilidade de você ter o confronto, né? de você ter o conflito. Agora, se você não é capaz de se suprir emocionalmente e você começar a demandar isso dos outros, daqui a pouco isso é um reflexo de uma carência, isso vira uma chantagem emocional e aí acaba levando a coisa e também... É, nesse simbolismo do Marte e Plutão, né? às vezes uma forma muito drástica, inconsciente, compulsiva, né? controladora, de tentar muito impor à força aquilo que a gente quer quer, como se a gente direcionasse isso para outra pessoa, quando na verdade, aquilo que a gente quer mudar nos outros, ou aquilo que a gente acha que precisa receber dos outros, é um excelente momento para entendermos que nós devemos nos suprir, que nós devemos fazer as coisas por nós mesmos. A própria presença do Marte em Ares fala isso, né? Tem ali uma motivação e uma ação mais voltada para a individualidade, para aquilo que depende de mim, né? Só que eu eu vejo muito essa energia de Marte e Plutão, às vezes ela tem um elemento bastante destrutivo, né? E que inclusive, como você pontuou, às vezes acaba se mostrando em situações coletivas, né? tensas, violentas, acontecimentos de grande magnitude, onde alguém quer impor a sua visão, o seu dogma, o seu jeito, a sua vontade né, sobre outras pessoas e isso acaba tendo um impacto meio devastador. Então, é um, é um momento muito delicado, mas ele está muito ligado realmente à capacidade da gente ser maduro ao lidar com as nossas emoções e de a gente se suprir Aquilo que a gente busca infantilmente nos outros é muito interessante pensar que essa energia canceriana ela traz uma referência muito forte da criança, né? Interna, e isso é tudo de bom no caso. É, de, de resgatar essa criança da espontaneidade, de expressar os sentimentos, né? as emoções... Até mesmo de entender as conexões entre o que a gente viveu lá quando era criança... Como isso afeta a nossa personalidade, né? como às vezes a gente até continua repetindo né? esses padrões anteriores... Mas tem esse outro lado da moeda que seria a tendência à infantilidade e a infantilidade quando anda de mãos dadas com a hostilidade, né, ou com a inconsciência é que muitas vezes gera essas situações tensas, bélicas, né, que a gente é, tantas vezes vê em aspectos ligados a Marte e Plutão. Então a melhor orientação que eu daria em relação a essa semana é cuide bem do seu emocional, presta aí atenção o que que te faz bem emocionalmente é, procure se dar aquilo que você busca nos outros né? Para você estar tá mais consciente, inclusive, das suas necessidades emocionais Porque isso pode evitar muita coisa, né? pode evitar é, muitos problemas E use essa energia visceral é passional, né? Que tá representada também no Marte e Plutão em projetos na sua vida que demandem muito essa visceralidade que você tem que se entregar de corpo e alma isso é uma forma belíssima de você usar uma energia que se não encontrar uma canalização adequada acaba muitas vezes é, sendo aí vivida de uma forma mais primitiva e infantil e violenta, né?
1: Nossa, com certeza, né, Isabel? Queria lembrar que esse Marte e Plutão também é o desenvolvimento de um aspecto que começou em março desse ano, de 2022. Então também alguns assuntos iniciados lá em março podem vir à tona e esses limites que você pode sentir, perceber e chegar agora podem estar ligados a relações que começaram em março, tá? Então só para perceber assim que principalmente se forem assuntos que se conectam, Todo cuidado é pouco e atenção aí para não explodir e não acabar fazendo coisas que possam ter consequências mais complicadas, mais delicadas, envolvendo rupturas. Toda vez que eu penso na energia canceriana, né, Isabel, eu fico pensando assim nas, na, nas coisas que lembram essa energia de mãe, de avó, de colo, né? Então, às vezes, simples fato de tomar um banho quentinho, de tomar uma sopa quente, de dar um abraço numa pessoa que a gente gosta, às vezes já desarma, né, toda essa tensão, toda essa... Ansiedade aí que, que tá presente, e eu tava pensando muito nos chamados signos cardeais, né? Que são os grandes ativados aí essa semana. O câncer, claro, é pela lua nova, né? Que é o início de um novo ciclo. Isso vale muito também para quem tem ascendente em câncer, não só para os cancerianos e cancerianas, é um bom momento para começar alguma coisa para ser mais egoísta até, no sentido de começar de acordo com o que vocês querem, com o que vocês precisam nesse momento, e o que vai trazer segurança, aconchego e conforto emocional, que são coisas que o câncer está sempre buscando. Cada um de nós vai viver essa ativação e esses inícios na área do nosso mapa, onde a gente tem o signo de câncer. Além disso, né? como além da Lua Nova em câncer, o Marte está em Ares e o Plutão está em Capricórnio, são os signos cardeais, o Ares, o Câncer, o Libre e o Capricórnio. São os signos que vão sentir tanto o acolhimento quanto a atenção com muita intensidade, né? Então, o Câncer, como eu falei, vivendo essa, essa questão aí dos inícios, mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado com essas tensões aí, né? Principalmente. É, risco de conflitos ligados ao trabalho, às parcerias, né? definição de metas aí também para o futuro. O Ares, que tem muita coisa acontecendo, é né? um momento aí de expansão enorme para arianos, arianas, ascendente Ares, a área da nossa vida onde a gente tem Ares, está né? o Júpiter expandindo, exagerando, tem o Marte pedindo atitude, cobrando atitude, trazendo ansiedade. Então, gente, gente ariana, ou com muitos planetas em Ares, Cuidado, respirar fundo, conta até 10 antes de provocar uma guerra, por causa de nada, às vezes, né? Ou de uma coisa que poderia.
0: Vai fazer um exercício físico, né? Para gastar essa energia toda aí.
1: Vai extravasar, colocar para fora para buscar o diálogo, para conseguir resolver as coisas da melhor maneira possível. Isso vai ser essencial, né? Inclusive, essa lua nova, pra, pro, no caso aí de Ares, ascendente Ares pedindo muito para se voltar para dentro, para casa, para a família, para as origens. Pensando aí nos, nos signos que são os opostos do câncer e do libra, né? o capricórnio, que tende a mexer muito com as questões de relação, de parceria, e aí riscos nas, questões, nas, nas relações familiares, principalmente, ou muito íntimas dessas explosões e dessa agressividade. E Libra também, né, que é um signo que pode ter aí grandes novidades, principalmente ligadas ao trabalho, à carreira, ou coisas que mudem aí em termos de direcionamento de vida, mas também pegando bastante nos relacionamentos e na questão da família. E Libra normalmente foge do conflito, né? E é um céu que tem uma tendência a trazer o conflito até você, né? Então, seja você Libriano, Libriana, tendo ascendente nesse signo, né? É, quando você perceber, você pode estar sendo levado a brigar porque chegou ali numa situação limite. E aí, por mais que a gente esteja falando, e o conselho vale para você né, evitar grandes discussões, evitar grandes problemas, mas pode ser também a sua oportunidade de tentar se posicionar um pouco mais e mostrar que você também tem a sua vontade própria. E como tem, né? Eu sempre estou tô tô, tô, tô dizendo que Libra... É, na verdade, a indecisão libriana é falsa. No fundo, no fundo, Libra sempre sabe o que quer. E precisa aprender a se posicionar. E essa pode ser uma grande oportunidade. Libra é um ar polido né? Total! É porque o Libra sabe o que quer, né? Mas ele fica ali naquela coisa de querer agradar. E de querer o feedback. de querer ser justo, né? Então, acaba, às vezes é atrapalhando. Então assim esses são os signos que sem dúvida vão sentir mais. Quem não é desses signos vai ter a ver aí, né? Quem conhece o próprio mapa, onde a gente tem câncer que tem um início começando, onde a gente tem ares, é onde a gente tem que ficar mais atento, onde a gente tem capricórnio, é onde essas transformações podem ser potencializadas. E coletivamente, né? Acho que a gente tem que estar tá o tempo todo atento para a gente se conectar às coisas boas. É uma semana que assim a gente vai ter momentos agradáveis, encontros felizes, conversas inspiradoras, trocas muito ricas, e a gente tem que tentar se conectar com esse lado, porque não parece, Isabel, uma coisa assim, extremamente oposta, né? Um Vênus-Júpiter de um lado e um Marte-Plutão do outro, assim, você quer ir para paz ou para guerra? Você quer ir tomar chá com as amigas ou você quer ir lá ficar discutindo com a pessoa no meio da rua, né? E, e acho que a gente tem que escolher um pouco, assim, o que a gente vai fazer, com que tipo de energia a gente vai se conectar para a gente não ficar incentivando uma energia mais agressiva e violenta que está no ar, num momento que, na verdade, pede para a gente ir lá cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, se recompor, buscar aconchego, buscar conforto, cuidar dos nossos queridos, cuidar da gente. né? Então, vamos preferir fazer isso.
0: É, e sempre assim a, a energia vai para onde a nossa atenção né direciona. Então a gente tem essas polaridades, a gente tem opostos e isso acontece muito no céu com reflexos na terra. A gente nunca tem uma situação né um momento em que está tudo é, assim favorecendo, assim como a gente também não tem um momento onde está tudo né sendo conflito e desafio. Então é importante a gente conhecer o que está que mais delicado para a gente tomar cuidado com isso. Mas a gente sempre buscar e direcionar a energia para essas possibilidades positivas E uma coisa que me ocorreu, Titi, é o seguinte Se a gente pensar que dentro desses signos aí cardeais né, O Ares, o Câncer, o Libra e o Capricórnio A gente tem três deles onde existem movimentos importantes O Câncer com a Lua Nova O Ares onde a gente tem Marte, a gente tem Júpiter também, tem Quirón o Plutão onde está é, Capricórnio, né, que faz o contato com Marte e o Libra ele tá, digamos entre aspas, sobrando nisso. Então a coisa pode sobrar para ele, né, como você já apontou. Mas eu vejo isso não só em termos do signo, mas do que ele representa. Então vamos lá. É, a gente tem questões que estão dependendo muito da, do nosso comprometimento individual, da nossa autonomia, da nossa independência, que não dependem de nada e de ninguém a não ser de nós mesmos, o que é esse simbolismo desses planetas em ares estão nos falando. A gente tem, por outro lado, essa energia da lua nova em câncer falando muito. Bom, agora eu tenho que cuidar aqui das questões familiares, das questões domésticas, dessa base emocional, desses alicerces da minha vida privada, da subjetividade. E a gente tem esse Plutão em Capricórnio falando né, dessas transformações que não são de agora, são de longa data. Na carreira, no trabalho, nos propósitos, no senso de responsabilidade, na determinação, no foco que a gente tem que ter, em como a gente usa o nosso poder. E aí, o Libra, ele tá vazio ali, né? Digamos assim, simbolicamente. Então, essas energias todas, o eu de Ares, o, o emocional e a família de Câncer, e o profissional ali, né? E a realização de Capricórnio. Se a gente não conseguir, de alguma forma, é, dar tempo e espaço de se dedicar a todas essas coisas e encontrar ali um ponto de harmonia, vai sobrar onde? nos relacionamentos, né? Então, assim, o Libra, ele tá ali como aquele ponto focal onde não, não tem o planeta, né? O que tem é Vênus, que é o planeta regente de Libra, que está até numa posição favorável, né? Ele tá conversando ali com Júpiter Pedindo para a gente, justamente através do diálogo, através da conversa, através da escuta a pontos de vista diferentes, a enxergar as coisas por outro ângulo, né? E isso muitas vezes a gente sozinho não consegue, é nas relações que isso se dá. Às vezes a gente fica assim, ah, eu preciso tomar uma decisão, eu estou refletindo sobre algo, eu não chego a conclusão nenhuma, eu estou andando em círculos. Né? Aí alguém vem e fala alguma coisa e isso ressoa muito bem e nos traz aquele elemento que faltava, nos traz aquele complemento, então é uma semana muito especial para a gente prezar por esse por esse diálogo, por esse encontro com as pessoas que tanto pode nos ajudar nessas situações conflitivas, quanto pode nos ajudar em termos de oferecer as oportunidades de crescimento e desenvolvimento que nos ajude inclusive a canalizar mais positivamente os desafios que a gente está falando aqui. E à medida que a semana vai avançando... E que vai chegando ali o final da semana. Bom, aí a gente tem que estar tá ainda mais equilibrado, né? Porque esse aspecto de Marte e Plutão realmente é um dos aspectos mais tensos que a gente tem dentro da astrologia, então fica aqui, né? Avisados, nós estamos, para a gente assim procurar não, não reagir, né? De forma intempestiva, como eu disse antes, não querer. É, mudar os outros, não querer provar a própria força através de uma atitude mais ríspida, né?
1: E não cair em tentação, né, Isabel? Porque às vezes o que acaba acontecendo num aspecto como esse é que a gente até tá na paz, né? Mas alguém vem e tira a gente do sério. E assim, se alguém tirar você do sério, gente, respira fundo e pensa se precisa mesmo comprar essa briga correndo riscos aí que com um aspecto como esse corre o risco, às vezes, até de, de violência física, de coisas ali, né, acidentes, assim, coisas que não precisa, né? Então, acho que tem que pensar muito bem, assim, antes de, de, de cair em tentação e entrar nisso. E, e eu estava aqui pensando, na né, Isabel, é, você falando, né, avisados estamos, a gente está sempre aqui trazendo o céu e traduzindo o céu justamente por causa disso, né? A gente não está aqui nunca para assustar. Né? porque a gente está falando que ah, é um aspecto perigoso, pode, tem risco de acidente, tem risco de briga, tem risco disso, daquilo, mas é porque a gente também acredita que a gente, sabendo que a semana traz uma predisposição maior a isso, a gente vai evitar situações onde isso possa acontecer. Né? E se acontecer ainda assim, a gente vai na hora respirar fundo e ter maturidade para agir de acordo com o resultado que a gente espera. Né? Então, é, é por isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui e é, é importante a gente se utilizar desse céu que nos ajuda, que nos guia mesmo por esse caminho,
0: né? Ainda mais, né, Titi, nesse caso aí específico de Marte e Plutão, porque existe uma tendência a gente é, agir muito impulsivamente, assim, aquela raiva que sobe, aquela coisa, assim, do momento. E compulsivamente,
1: né? É, e por isso que é perigoso. É aquela raiva que não passa, é aquela raiva que não passa, assim. Eu vejo que, às vezes, assim... É, tipo, mesmo a pessoa que nunca entra na briga, entra e ela não quer mais sair daquilo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, assim, com essa compulsão. E o que eu ia dizer é que, assim, com esse clima canceriano, gente, é, vamos abraçar, né? Vamos acolher, vamos cuidar, é isso que a gente está precisando. E a gente não precisa carregar tudo sozinho. Então, assim, é, a coisa tá apertando aí, você tá sentindo que você pode explodir. Né? É, vai correr, vai fazer uma caminhada, vai, vai ganhar um colo de mãe, um colo de um ami uma amiga querida, de alguém que possa te trazer conforto e que possa te escutar. Lembrar que tem esse lado geminiano aí também no céu e uma boa conversa pode curar muita coisa.
0: E vai ouvir o Astrologics, né? Porque aí você já vai estar tá um pouco mais vacinado em relação a tudo isso,
1: né? E vai fazer... Mandar pros amigos que podem explodir, né, Isabel? Mandar aí pras pessoas com quem você convive, quem você acha que pode estar tá mais estressado aí por esses dias também.
0: Com certeza, vai ter muita gente aí próximo da sexta-feira que vai... que nos ouve e que vai dá uma bela de uma respirada antes né, de, de agir aí mais intempestivamente.
1: Já anota na agenda para ouvir de novo na quinta-feira o episódio.
0: Então é isso, gente. Estamos aqui justamente né, para apresentar essas oportunidades evolutivas, para sinalizar os desafios. E semana que vem, que é a semana do meu aniversário, estaremos de volta aqui para sinalizar todo o potencial desse período. Deixo aqui o meu beijo carinhoso, canceriano, não só aos cancerianos né, mas a todo mundo aí que nos ouve e o carinho é sempre melhor do que o conflito um beijo e até o próximo Astrológicas
1: com certeza, um beijo, uma ótima semana que a gente saiba viver da melhor forma possível e vem ouvir a gente semana que vem que a gente vai caprichar no céu de Isabel um beijo e até o próximo episódio hey!
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex, Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Hafner: Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Tuda Suliano e Hugot.